0: Kick, spiel Fußball, kassier das Geld und lächle. Hab Spaß noch am, am Leben. Erzähl mir keine großen Geschichten mehr. Ich will nichts mehr hören. Ich will nichts mehr hören, wo deine Stelle ist in der portugiesischen Nationalmannschaft und wie unanständig der Trainer ist, der mich nicht spielen lässt und all das. Ich will, würde sehr ungern mehr etwas von ihm hören. Hey!
1: Reif ist live, ist wieder da im Jahr 2023. Herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung in diesem Jahr, zu unserer 283. Sendung insgesamt. Und einer war immer da, und das ist auch heute der Fall. Marcel Reif. Schönen guten Tag, Herr Reif.
0: Schönen guten Tag.
1: Herr Reif, wir wollen direkt über Fußball sprechen. Fast vier Wochen ist es her, dass wir, man erinnert sich dunkel, das WM-Finale zerlegt haben. Argentinien hat es also tatsächlich geschafft. Und jetzt äh, reden wir am Anfang kurz über unsere Nationalmannschaft. Ausnahmsweise mal nicht sportlich, sondern eher in der Führungsebene. Denn es sieht danach aus, dass Udi Völler im Management einsteigen wird und als engster Vertrauter von Hansi Flick sich darum kümmern soll, dass es besser wird bei der Euro 2024. Was haben Sie gedacht, als Sie zum ersten Mal, vermutlich bei BILD, in dieser Woche davon gelesen haben?
0: Gut so, habe ich gedacht. Gut so, weil es, weil es Sinn macht. Weil es Sinn macht für die Nationalmannschaft. Hansi Flick hat mit Rudi mit Völler nicht das geringste Problem oder irgendwelche möglichen Konfliktzonen. Und wenn dann die der Sache dienen würden... Und Rudi in Leverkusen mal ein bisschen nicht mehr Papa Ante Portas, sondern auch mal vom Acker, sodass man, dass, dass er und er als Rentner, also hör auf, kürzlich habe hab ich ihn getroffen, Ich meine du bist der einflussreichste Rentner in dieser Republik. <lacht> bah, hör auf, du weißt, ich sag doch nichts mehr. Das ist ja, dann fragt man die Kollegen in Leverkusen, der Rudi sagt nichts mehr. Also hör auf, das ist gut, einer vom Fach, einer, der es kann, er wird bis, meine Lebensplanung war eine andere, ja, Rudi ist gut. Aber und dann bist du eben jedenfalls ganz sicher. Und das ist auch gut so. Die Arbeitsteilung wird ja dann geben, Akademie, Nachwuchs. Das, das wäre auch ohne die Personalie Rudi Völler die die das vernünftigste Modell gewesen. Das wird so kommen, ob er danach, der wird Blut lecken und er wird, wird ein bisschen noch dabei bleiben.
1: Sammer war der erste Name, der gehandelt worden war. Dann lief es ein bisschen Richtung Bobic. Jetzt hat man den Eindruck, mit Völler auch jemanden zu wollen, der gerade dieses Thema Stimmung, Atmosphäre in Deutschland, wieder Bekenntnis zur Nationalmannschaft, dass er darauf auch einzahlen soll. Glauben Sie, das war mit einer der entscheidenden Punkte?
0: Ich denke, ja. Freddy Bobic ist jung genug, um Rudi Völler dann nachfolgen zu können. Ich glaube, ja, es geht im Moment auch ein paar weiche Faktoren rund um die, um die Nationalmannschaft. Es geht nicht darum, so, ab jetzt spielen wir mit zwölf Mann, oder ab jetzt müssen wir, oder er sagt, so, jetzt zeige ich dir mal wie die Taktik, und dann spielt der Kimmich, muss das, und so. Alles, alles, nicht das Thema, sondern wirklich, es geht darum, einiges zu befrieden, was im Argen liegt nach dieser WM, zurecht. Und, und diese diese Außenwirkung und da ist aber er ist kein kein guter Laune Onkel nur Rudi haben die Rudi mal erlebt wenn der knurrt oh ja mmh. oh ja mmh. aber er, er hat diese andere Seite auch und ich glaube ja es gibt sagen Sie mir irgendjemand in Deutschland der sagt ich mag Rudi Völler nicht
1: da muss man lange lange suchen Rudi Völler also auf dem Weg zum DFB, der Mann, der als Spieler-Weltmeister wurde 1990 und dann als Teamchef die deutsche Nationalmannschaft 2002 zu einem sehr, sehr überraschenden Vizetitel letztendlich geführt hat. Also hoffen wir, dass es so kommt. Entscheidung voraussichtlich schon in der kommenden Woche. Von der Nationalmannschaft jetzt zu den Bundesliga-Themen. Nur eine Woche noch, dann geht's wieder los. Leipzig gegen Bayern und jetzt wie gewohnt für Sie hier zu sehen, was wir heute alles bei Reifes Live vorhaben. Es geht jetzt los mit dem Bayern-Torwart. Dann geht es um den BVB, den Ronaldo-Wechsel. Haben wir noch gar nicht verarztet bei Reifes Live. International mit frischen Toren, unter anderem von der Supercoppa. Und dann am Ende die Reif-Prognosen 2023 mit einer großen Überraschung. Das nehme ich schon vorweg, wo Marcel Reif Thomas Tuchel als nächstes verorten wird. Also... Es lohnt sich, dran zu bleiben, hoffen wir mal. Also, die Bayern suchen einen neuen Torwart, so viel ist klar. Und das hat auch Julian Nagelsmann, der Trainer, noch mal ganz deutlich gemacht, jetzt beim Trainingslager in Katar. ja, Die Bayern mussten noch mal wieder zurück zum Ort der Schande. Hier also Julian Nagelsmann zur Vorgehensweise Bayern und neuer Torwart.
2: Der Torwartmarkt ist generell komplex, weil da gibt es aber nicht so viele Spieler auf dem Markt und du kannst auch keinen umbauen, also... Das ist ein rechter Verteidiger, so kannst du vielleicht auch mal einen Innenverteidiger kaufen und den rechts hinten hinstellen. Das ist beim Torwart eher schwierig. Dem ist die Situation jetzt nicht ganz so leicht. Wir versuchen, was zu machen. Unabhängig davon, wieder die Entscheidung ausfällt, wer Nummer eins, wer Nummer zwei ist. Der Uller hat auch jetzt im Trainingslager es gut gemacht und hat die Spiele gut gemacht, das habe ich schon betont. Aber generell trotzdem haben wir die Pflicht, in meinen Augen noch einen Torwart zu holen. Unabhängig davon, ob der dann die Nummer eins oder die Nummer zwei wird. Weil wir einfach, danach noch sehr junge Spieler haben, die talentiert sind. Wenn wir einen Ulle äh, haben und der würde sich verletzen, dann ähm, ist es einfach auch für so einen jungen Spieler, ohne einen, eine Minute im Profifußball vorher gespielt zu haben, äh, schon eine komplexe Situation im Teil der Saison, wo es um alles geht, dann zwischen den Pfosten zu stehen, weil es ja schon auch eine besondere Position ist und nicht irgendwie in Anführungszeichen ein Zehner, wo man auch mal einen Fehlpass machen kann, ohne dass es dann eine große Tragweite hat. Das ist als Torwart einfach ein bisschen anders. Im Aktuell gibt es nichts Neues, sonst würde man es gerne auch verkünden, aber es gibt nichts. brauchen noch ein bisschen Geduld oder ich. Ihr weniger, euch ist ja nicht so wichtig. Aber für mich wäre es schon gut, wenn man noch... Äh, ja, eine Entscheidung, welche Richtung immer irgendwann treffen.
1: Also, Julian Nagelsmann mit der klaren Forderung: ein Torwart muss noch kommen, sei es eine Nummer 1 bis zum Sommer oder eine Nummer 2. Wer steht am Freitag in Leipzig beim Auftakt ins Fußballjahr 2023 im Bayern-Tor, Herr Reif? Das haben Sie mich auch bei der, der WM gefragt. <lacht> Seitdem ich... ist ja ein bisschen was passiert. <lacht> Und ich habe Ulreich gesagt. Und Sie bleiben dabei? Ich bleibe dabei, Herr. Ja weil die Bayern Sommer von Gladbach nicht bekommen werden, den sie ja unbedingt haben möchten,
0: weil ähm, Gladbach gute Gründe hat zu sagen, passt auf, da, da lassen wir auch nicht mit uns handeln groß, sondern da haben wir eine bestimmte Summe, die geben wir eins zu eins weiter, um uns einen Torhüter zu holen, der uns, die haben ja auch Ziele, also wir sollten schon ein bisschen mit Respekt umgehen mit Gladbach mit Gladbach. Also komm ist doch wurscht, gibt den Torwart her, weil ihr seid doch nur Gladbach. Die wollen ja vielleicht auch noch ähm, so internationales Geschäft und das machst du nicht mit dem, was, was wenn, wenn Sommer dann weg ist einfach, sondern die müssen einen holen. Und da ist der, dieser Jonas Omlin, den ich noch aus der Schweiz kenne, das ist ein super junger Torhüter, spielt in, in Frankreich, Mopé, und die wollen, glaube ich, acht bis zehn Millionen haben. Und die Gladbacher sagen, pass auf, äh, so dass wir hier nur abliefern und ihr gebt uns in, in eine Summe, die ihr für richtig haltet, das wird nicht funktionieren. Aber ist das Bayern-like, so
1: einen Transfer an, ich sage mal, nur 3 bis 5 Millionen Euro scheitern zu lassen? Denn bei knapp 5 Millionen Ablöseangebot sind die Bayern schon. Und wenn sie jetzt wirklich so davon überzeugt sind, dass sie Mal brutal gesagt, jemand anderen für die Rückrunde im Tor brauchen als Ulreich, denn sonst hätten sie sich ja im Sommer gar nicht bemühen müssen. Dann lässt man das doch nicht an so einer Summe scheitern, oder? Oder gibt es da auch eine ungewöhnliche Schmerzgrenze
0: beim FC Bayern plötzlich? Also, erstmal hatten sie den toyota nicht als finanzielles Problem. Bis vor. Bis jemand Lust ja. hatte, irgendwo auf, auf, auf Felsen Ski zu fahren. Das müsst, mussten sie sich neu jetzt mal wieder aufs Papier schreiben und wie, wie machen wir es denn jetzt? Ich bin auch immer noch nicht so ganz davon überzeugt, dass Sie in, in München alle der Meinung sind, All gut, Jan Sommer und dann gucken wir mal, was mit ihm wird, mit mit Manuel Neuer. Und der kommt wieder, kommt er gesund, Gerüchte, offener Bruch oder nicht. Halt die, hör auf, geht uns alles nichts an, außer kommt er nochmal zurück und wenn als was, als, und macht dann, wir reden hier nicht über, über irgendein Kasperl, sondern wir reden über den Mannschaftskapitän, der auch in der Hierarchie genau da steht, wo er, wo er hingehört und nicht nur damit die Binde auf den Platz kommt. So, denn wenn der wiederkommt, dann hast du Jan Sommer, dann hast du ihn, ist, ist das eine gesunde Geschichte? Ist das etwas, was der Sache dem Club hilft? Sind alle davon wirklich überzeugt, dass Jan Sommer, das ist ja Nationaltorhüter, dass der sich dann hintanstellt, oder muss ich Neuer der Sache stellen? Das musst du alles ein bisschen, ähm, auch ein bisschen längerfristig begucken. Und deswegen geht es jetzt erstmal, was machen wir bis zum Ende der Saison? Es gibt kommt, Paris Saint-Germain kommt in der Champions League. Ulreich ist ein guter Torhüter, ist er gut genug? Das, 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 es geht um Nuancen. Das ist nicht einfach so, pass auf, alles gut, komm her, gib her, schmeiß mir die drei Millionen dahin und, und hol den, den, den Sommer. Also
1: Sie glauben, dass es durchaus bei Bayern auch die Diskussion darüber gibt, wie klug wäre das überhaupt Sommer, einen Vertrag bis 24 oder 25 zu geben? Denn das ist ja auch im Gespräch, dass nee, man das, das bewusst der... dieses Duell Neuer gegen Sommer sogar haben
0: will ab Sommer. Ja, auch das ist ja normal. Aber das sind strategische Entscheidungen. Wir reden über Taktik nächste Woche. Wie würden Sie es machen? Ich äh, ich habe so ein bisschen auch Verdrückung. Ich bin sonst alter Romantiker. Aber inzwischen bin ich auch Realist geworden. Du fragst dich so Sommer, da geht dann was für ein paar Wochen, paar Monate geht er dann zu den Bayern. Danach geht er wohin, geht er weg wieder. Das ist mir alles zu zu flüchtig. Wie würde ich es machen? Es gibt nicht so viele Torhüter, die da auf der, <lacht> in der Gegend rumsitzen. Ähm, Ein Älteren, also Navas war ja, eine gute, war ja eine gute Überlegung. Das haben sie ja damals gemacht, ich komme auf Namen nicht mehr. Auf, äh, auch in Spanien, glaube ich. Das hatten sie schon mal gemacht. Der dann in Ruhe sagt, Leute, in meinem Alter, ich, ich mache den Backup. Die, Peperena, ja. genau. Ich mache den, den Backup, ihr habt euer Neuer. So. Das wird Sommer nicht machen. Es wäre ja auch idiotisch, wenn er es macht. Also sorry. Und und natürlich ist er so gut. Wie gesagt, das ist du du, du musst entscheiden zwischen einer, einer Lösung bis zum Sommer und mhm. danach. Was was, was 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 wie wollen wir es denn angehen? So, es ist auch ein Zeichen an die Jungen. Ich meine, die sind auch 20 inzwischen 21. Nur das ist halt Manuel Neuer ist vor dir. Die kommen nicht zum Spiel. Irgendwann musst du musst du ja auch einen Jungen musst du sie ja ranführen. Oder du sagst, ja, da trainieren welche mit, aber ehrlich gesagt, so furchtbar viel trauen wir denen nicht zu.
1: Also Ihr Gefühl, Stand heute, die Formulierung sei genehmigt, ist, dass auf jeden Fall in Leipzig Ulreich im Tor stehen wird. Das ist ja auch die Frage, wie es bei der Mannschaft ankommt. Denn da hören wir auch immer wieder, dass Ulreich ja beliebt ist bei seinen Mitspielern. Und seine Bilanz in dieser Saison, muss man sagen, acht Spiele, acht Siege, dabei nur sechs Gegentore. Also das kann sich sehen lassen. Und wir hören mal rein, was Josua Kimmich denn zu Ulreich zu sagen hat.
0: Also wir haben ja mit Ulle auch schon in den letzten Jahren das ein oder andere Mal als Nummer 1 äh, gespielt. Wir alle vertrauen ihm voll. Er hat auch in dieser Saison schon ein paar Spiele gemacht, hat es immer ja, herausragend gut gemacht. Ähm, trotzdem ist es ja
2: keine Frage, dass wir noch ein toter brauchen.
1: Also auch Kimmich sagt, wir brauchen noch einen. Da ist halt wieder die Frage, kommt eine Nummer 1 oder kommt eine Nummer 2? Was macht diese ganze Diskussion mit Ulreich aktuell? Denn... Das ist ja schon die sehr klare Botschaft. Wir hätten lieber jemand anderen als Nummer eins. Und möglicherweise geht es jetzt aber so aus, dass er die Nummer eins ist. Verunsichert ihn das?
0: Nein. Da bin ich, so wie ich ihn. Ich, ich kenne ihn, fragen mich jetzt nach Verunsicherung. Das weiß ich nicht. Ich, weiß nur, ich kann ihn ja nur, nur einschätzen, nachdem wie er sich verhalten hat über die Jahre. Dann ging er mal weg und war Nummer eins Hamburg und dann kam er wieder zurück. Und wissend, er kommt ja nicht zurück, um jetzt den Konkurrenzkampf mit Manuel Neuer neu zu befeuern, sondern gar nichts. Ich bin die Nummer zwei hier. Und ja, das hat er für sich irgendwann mal entschieden. Da hätte er vor, vor vier, drei, vier Jahren hätte er sagen können, pass auf, ich will noch mal, ich will noch mal Nummer eins spielen, irgendwo. Und dann hätte es sicher Vereine gegeben, siehe HSV. Und dann kam er zurück, ohne zu murren, ohne, ohne irgendwas zu fordern. Deswegen nein, wenn er, wenn er die Nummer eins wird, dann wird er das leisten, was er zu leisten in der in der Lage ist. Und er hat hat sehr, sehr gute Spiele gemacht. hat ein paar Spiele gemacht, auch wo ein Fehler war damals, dieses Champions-League-Spiel. Das ist ja das, was ihm immer noch nachhängt. Dieser ja, aber Fehler also damals eine Szene Paris, bei einem Torhüter. Da, da, ja, ich finde es ja selber interessant, hin, wie die sich Neu. hält. Ja, ja, aber das, das wäre ungerecht. Wär kur, sehr kurz gesprungen. Also da bringe ich ihn drei Szenen von Neuer, wo du sagst, hm, die, die Pünktchen hätten wir gut gebrauchen können, die du uns da gerade... So. Sie, sie fragten am Freitag auch, wer, wer spielt. Also ein bisschen muss ein Torhüter auch schon gespielt haben. Wenigstens ein Testspiel mit einer Abwehr. Also so, so einfach nur geht da rein und fliegt in der Gegend rum. Sondern das ist, die Bayern spielen ein bisschen anderen Fußball. Das ist allein schon deshalb, wenn sie mit mir also wetten würden, würde ich auf Ulreich setzen und sie würden es verlieren. Eine Sache habe ich im Zusammenhang mit Jan Sommer
1: jetzt noch gar nicht gefragt. Für wie gut halten Sie ihn eigentlich? Ist Sommer die eine Niveaustufe über Ulreich? Bei Sommer ist es ja, so wie man Ulreich immer den Paris-Fieler vorher sagt man bei Sommer, ha, das Spiel gegen die Bayern, jetzt in der Hinrunde, Rekord bei abgewehrten Schüssen. Wie gut ist Sommer? Ist Sommer ein Weltklasse-Torwart? Ein international guter
0: Torwart, Weltklasse. Besser als Ulreich? Eine unfaire Frage und schwer, <lacht> nein, und schwer zu, zu beantworten. Bei Ulreich, woran soll ich ihn messen? An welchen Spielen? Im Sommer kann ich messen. Die letzte vor, vor Weihnachten und dann noch vor, vor November und dann das Spiel bei den Bayern. Das wäre übrigens auch saumäßig kurz gesprungen, wenn du das nach diesem Spiel. Also so, so machst du nicht solche strategischen Entscheidungen, die Bayern. Nur weil er gegen uns, das haben sie früher vielleicht gemacht. Wenn einer gut gespielt hat, her mit dem. Los, dann kaufen wir ihn einfach weg. Nein, das ist schon eine wichtige Entscheidung, die wir machen, sind nicht an einem Spiel fest. Aber dass er solche Spiele abliefern kann, das ist nicht unbekannt. Also der ist auf der Linie, ist er ein überragender Torhüter. Er wird die fünf Zentimeter, die ihm andere immer ab, die, die ihm andere vorwerfen, seine mangelnde Größe, Länge. Die fünf Zentimeter wird er nicht mehr wachsen, auch nicht, wenn er bei den Bayern spielt. Er ist ein international sehr, sehr guter Torhüter. Er hat bei der WM im Übrigen, bei der, der letzte Eindruck, hat er in dem Spiel gegen Portugal das eine oder andere nicht so gut gemacht. Die Bayern und Sommer, das ist äh, die eine
1: Frage. Die andere ist ja... Kommt neuer zurück und wenn ja, wie? Sie haben es angesprochen, wir haben darüber berichtet, dass eben auch die Runde macht, es soll sich um einen offenen Schienen- und Wadenbeinbruch gehandelt haben und nicht nur um eine Fraktur des rechten Unterschenkels, wie es offiziell bekannt gegeben worden war. Unsere Anfrage wurde da eher ausweichend kommentiert. Es ist doch schon legitim, aber dass die Bayern sich jetzt gerade Gedanken machen, wer könnte sogar über Sommer hinaus, also über den Sommer, über die Jahreszeit hinaus, die Nummer eins bei uns sein, weil wir wissen ja gar nicht genau, wie kommt Neuer zurück? Und wird es Mai oder Juni oder August oder dann vielleicht September? Also Nübel wäre auch wieder zu haben im Sommer möglicherweise. Gott, hey. der Name bringt uns noch um hier. Ja. Aber <lacht> wenn ich jetzt frage, wer steht zum Saisonauftakt 23, 24 im Tor? Ich weiß, Sie lieben solche Fragen. Das wird Ulreich nicht sein, das wage ich zu behaupten?
0: Das wage ich auch zu behaupten. Das liegt nur an ihm. Das liegt nur, ob er ob er wiederkommt oder nicht. Das weiß ich nicht. Und das wissen Sie nicht und das wir können spekulieren. Aber selbst ein offener Bruch heilt, nur wie heilt er? Der ist zwei Meter groß und wiegt 150 Kilo, neuer, so ein Ochse. Das belastet. Wir, wir erinnern uns an seinen Mittelfuß, wo wir immer gesagt haben, pass auf, wenn, wenn das nicht vernünftig aushält, wird schwer. Nübel hat vier ich weiß doch, vor, vor vor Jahren gefühlt haben wir hier gestanden, über <lacht> Wechsel Nübel zu Bayern. Da haben wir doch gesagt, Ey, ein junger Torwart muss doch spielen. Du kannst doch nicht dahin gehen, nur im Training. Das hat er inzwischen begriffen. Also Nübel, dass der äh, sich in den Schlaf weint in Monaco, das halte ich für, für unwahrscheinlich, weil er nicht bei den Bayern Nummer zwei, drei, vier oder irgendwo im Training mal ein bisschen mitmachen darf. Nee, nee, Nübel können Sie vergessen, glaube ich.
1: Gut, wir werden sehen, was die Woche bringt Richtung Bundesliga-Auftrag, dann am Freitag die Bayern ja in Leipzig. Außerdem haben wir ja Montag auch noch eine Sendung, wo wir das Thema sicherlich nochmal aufnehmen werden. Jetzt sind wir bei Borussia Dortmund. Da geht es auch um die Frage Verlängern und wenn ja, wie und zu welchen Konditionen letztendlich. Marco Reus ist einer von den großen Namen, die einen Vertrag haben, der jetzt... Im Sommer ausläuft und da machte plötzlich die Runde, dass der Verein Al Nasser, zu dem auch Cristiano Ronaldo ja gewechselt ist, das werden wir später in der Sendung noch aufgreifen, Interesse haben soll an Marco Reus und dass man eben gerade das Feld sondiert. Marco Reus selbst hat sich dazu geäußert und den Dirk, den er am Anfang anspricht, damit meint er sein Berater Dirk Hebel. Wir hören mal rein bei Marco Reus.
2: Ähm, ja, wie, wie es Dirk schon gesagt hat, also, ähm, dafür, dafür habe ich ja einen Berater, um diese Dinge zu klären. Für mich ist es einfach wichtig, dass ich äh, kerngesund bleibe, dass ich ähm, die komplette, ähm, den kompletten Trainingslager mitmache, die Spiele mitmache und ähm, den Rest wird man einfach wirklich in der Zukunft sehen. Ähm, aber wie gesagt, dafür habe ich meinen Berater. Ja, natürlich schaust du voraus und klar, ich habe nur ein halbes Jahr Vertrag und das, wenn ich mir da keine Gedanken machen würde, dann wäre es auch falsch, ähm, aber tatsächlich ist es jetzt gerade so, dass ähm, ich einfach froh bin, dass ich wieder auf dem Platz bin und äh, bei der Mannschaft bin. Ich meine, wir sind sechster Platz und ähm, da haben wir wirklich andere Dinge gerade zu tun. Und da gilt jetzt gerade komplett der Fokus drauf und ähm, alles andere wird sich in den nächsten äh, Wochen und Monaten einfach entscheiden und dann äh, wird man sehen, in welche Richtung es geht.
1: Also alles wird sich in den nächsten Wochen und Monaten entscheiden, dem ist nicht zu widersprechen.
0: Wie wird es ausgehen, Herr Reif? Reus bleiben oder gehen? Auch das ist eine Frage, die sich dieser, der, der Club ja auch da stellen wird. Wie alt ist er? Äh, was 33 ist er jetzt ja, was, wie viele Jahre hat er auf dem Niveau, das wir uns vorstellen noch zu bieten, was verdient er, wollen wir, man hört sie wollen die Strukturen, die Gehaltsstrukturen verändern das Ganze ein bisschen runterdampfen, muss er das dann akzeptieren, will er das akzeptieren und er wird sich fragen, du pass auf ich bin Vereinstreue, Ich fühlt sich wohl in der Stadt, Ich mag die Gegend, ist alles gut, bin dort der Junge und auf der anderen Seite, wie viele Verträge wird er noch unterschreiben? Ich glaube, das ist der letzte Vertrag, den er unterschreiben wird jetzt. Und hinten werden die Gänse richtig fett, wenn, wenn <lacht> die aus Saudi-Arabien mit, mit, mit solchen Summen kommen. Ist es völlig legitim, dass einer sagt: Pass auf, ach komm, ist gut, ich sichere mich ab, ich gehe dahin. Ich mache das. Und das wäre nicht verwerflich. Das ist, wäre ganz entspannt, weil er der, anders als Ronaldo ist. Ronaldo, wenn wir noch kommen. Aber für, für Marco Reus denkbar. Sehen, Sehen Sie einen
1: anderen Verein in Deutschland,
0: nein, nein, den nein, Marco nein, Reus... Nein, 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 hören Sie auf. Nein, nee, nee. geht er nicht, macht er nicht. Dazu ist er dann doch zu sehr Dortmunder. Das, wo soll er hingehen? Also, da muss dann schon Schalke bräuchte Spieler wie ihn, aber das halte ich für unwahrscheinlich, dass er nach Schalke geht. Ja, Oder wenn Leipzig möglicherweise fragen würde? Leipzig? Nein, Leipzig hat eine andere... Äh, äh, Altersstruktur, die sie sich vorstellen. Deswegen nochmal, das ist keine Falle, das ist ganz einfach die, die, die Realität. Ich bin 33, mein letzter Vertrag, ich mache bei den Dortmunder zwei Jahre, aber dann muss, muss viele stimmen, wenn die Dortmunder aber sagen, du, pass auf, wir mach, das und das bieten wir dir. Und wenn er sagt, ich kriege dort das 10-15-Fache und ich möchte nochmal in so einem Vertrag etwas machen, muss man das
1: Thema im Januar schon abräumen? Oder wir kommen gleich auch noch auf Hummel zu sprechen und Mokoko. Das sind drei Namen, die jetzt gerade wirklich heiß verhandelt werden. Äh, ungewöhnlich, dass drei so starke Namen gleichzeitig auslaufen und im Januar, also Stand jetzt, 13. Januar, noch keine Entscheidung bei einem der dreien gefallen ist. Wie sehr kann das sonst die Rückrunde überlagern
0: und belasten? Naja, na Sie werden mich ja fragen. Je, auf die, jeden je, Fall. Je, je zweimal die Woche. Kann Be ja auch anspornend sein. Ja, 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 klar. <lacht> <lacht> Sie sind auf Platz 6, Sie sind weit unter ihren, Ihrem ihrem Ding, und aber nah genug dran, um zu sagen, so pass auf, jetzt ist aber gut, jetzt fangen wir mal an, hier, denn wir gehören ganz woanders hin. Und das müssen Sie auch. Champions-League-Platz ist alles andere ist indiskutabel. Also Platz 4 Minimum. Ja, das sind ja nochmal, und das sind drei Namen. Der eine war das die, die große Zukunft und die anderen, wie viel Vergangenheit, wie viel Gegenwart, was haben wir da noch an Zukunft? Was, 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 was können wir da noch berechnen? Das ist zu, das ist zu wichtig, als dass man das Woche für Woche so wabern lassen kann. Also sie werden sehr bald, wird es möglicherweise Klarheit geben. Moukouku. 18 Jahre
1: jung geworden bei der Weltmeisterschaft, wo er ja auch dabei gewesen ist und da polarisiert es sich langsam so ein bisschen bei der Betrachtung der äh, Vertragsverhandlungen. Die einen sagen, Dortmund ist zu geizig, da müssen sie doch wirklich den ganz großen Scheck schnell rausholen, wenn man so ein vermeintliches Wunderkind, zumindest eines mit einer großen Fantasie bei sich hat und sozusagen ablösefrei mhm. äh, verlängern kann, dann muss man das auf jeden Fall machen. Andere sagen, Mukoko ist zu gierig, der soll dankbar sein für das, was Dortmund ihm seit Jahren an Stabilität und auch an Geld überweist Im Raum steht da aktuell ein Gehalt so um die 5 Millionen, ein Handgeld zur Vertragsunterschrift von etwa 10 Millionen Euro. Wo stehen Sie, Herr Reif? Haben Sie mehr Verständnis für Borussia Dortmund, ist dabei zu belassen bei diesem Angebot, oder mehr Verständnis für Mukoko bislang noch nicht Ja gesagt zu haben?
0: Sie müssen sich entscheiden. Ja, <lacht> ähm, de, 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 Sie bringen da eine moralische Kategorie rein, so mit Dankbar. Lass, lass uns doch mal einfach nur Fakten. Gibt es einen Markt für ihn? Gibt es, es gibt offenbar Clubs, die in ihm so viel Fantasie sehen, so viel Potenzial. Weil er auch ablösefrei im Sommer ist, ja, dass das verstärkt. Klar, selbstverständlich. Da gibst du ihm ein anständiges Handgeld, den Berater nochmal dasselbe und wiedersehen, damit hast du es. Er, er ist sicher ein interessanter Spieler und er spielt eine Position, die, das haben wir hier oft genug besprochen die wiederbelebt international überall äh, gesucht wird. Und einer in dem Alter, der dir einen Mittelstürmer spielen kann, ist, ist eine spannende, spannende Geschichte. Deswegen, die Dortmunder werden sich auch fragen müssen, ist er eines der Gesichter der Zukunft des BVB, dann macht es Sinn, möglicherweise sich noch ein bisschen zu bewegen. Aber wie gesagt, das muss ich nicht entscheiden, will ich auch nicht. Und will es auch nicht bewerten dann, was sie tun. Oder aber sie sagen, pass auf, das, äh, nee, das hat dann doch zu lang stagniert. und dann. Kann, aber Wobei ich zuletzt den Eindruck hatte, er hat diese Blockade weg. Das war viel zu früh, der Wunderkind und, Norm und mit 15 hat er schon 50 Tore, bei den Erwachsenen und was weiß ich, was da alles kam. Und dann gab es mal den ganz, das ganz normale Loch und aus dem ist er wieder raus. Aber so ganz sicher... Was kann er wirklich auf Dauer sind wir uns alle noch nicht? Und Das ist das, was die Dortmunder, nehme ich an, hin und her wiegen. Und da in die eine, wenn es in die Richtung kippt, werden sie sich ja auch noch ein bisschen bewegen. Aber er soll dankbar sein. Bin sie von einem 18-Jährigen, der hat einen Berater und der sagt, pass auf, lass uns doch in Ruhe. Dankbarkeit, super, alles gut. Aber jetzt pass auf, wir haben hier das Angebot aus. Newcastle soll ein, ein Verein der sein, Der sehr Newcastle sehr muss ein ist. Verein sein. Newcastle ist immer dabei. Newcastle, Nottingham hat, glaube ich, 50 Spieler neu geholt. Der 51. geht dann auch. Also Newcastle. Was glauben Sie, verlängert er oder nicht? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich glaub, die Dortmunder werden, werden sich für ihn entscheiden. Mats Hummels, wie geht's da weiter? 34 Jahre
1: Innenverteidiger. Wir hätten ihn gerne bei der WM gesehen. Ich glaube, äh, da waren wir uns einig, nach den Leistungen,
0: die er in dieser Hinrunde gezeigt hat. Und damit haben Sie die Antwort. Kann er die noch, diese Leistung, so wie er letzte Saison gespielt hat?
1: Und sie es ihm noch zu, auf diesem <lacht> Niveau zu spielen?
0: Ich glaube ja. Ich glaube, dass er irgendwie, entweder, was, was immer er gemacht hat, aber ich habe den Eindruck, gehabt, sein Körper besser im Griff. Ne, abgesehen von allen Verletzungspech. Da, da kannst du gar nichts machen. Aber ich glaube, er... Hat, äh, hat sich auf einen Fitnessstand gebracht, der, der hält. Und also eine Saison ganz sicher noch. Und da wird es darum gehen, was, was sagt Dortmund? Wie, wie, was, können, was wollen wir dir anbieten? Man doch die Bayern auch. Einer über 30 kriegt ein Jahr. So. Und wenn er sagt, Leute, nee, welchen Markt gibt es dann noch? Welche Alternativen hat er?
1: Also ich höre ein bisschen raus. 2 zu 1 für Verlängern, sagen Sie. Bei Mokuku und Hummels läuft es Eher in die Richtung und bei Reus zumindest ein größeres
0: Fragezeichen, größeres ob das an der Stelle dann nochmal mal Also Hummels bleibt wird. eher noch bei Dortmund noch ein Jahr und sagt, komm, dann lass uns mal, weißt du was, wir machen, das könnte er sich leisten und würde sich nichts, nichts an seinem Image kaputt machen, hier bei Handschlag ein Jahr und lass uns gucken, einfach. Während bei Reus ist es eine andere Entscheidung, der ist noch ein bisschen jünger und Reus habe ich meine Zweifel. Einer ist wieder da beim BVB und das ist wirklich eine
1: schöne Nachricht, die alle Fußballfans begrüßen, ganz unabhängig von der Vereinszugehörigkeit. Sebastian Alea hat es also endlich geschafft, sein erstes Spiel für Borussia Dortmund zu absolvieren. Hier sehen wir seine Einwechslung im Test gegen Fortuna Düsseldorf. Interessanterweise ausgerechnet für Mokoko an der Stelle, ohne das jetzt zu symbolisch einzuordnen. 74. Minute, er ist wieder da nach seiner Krebserkrankung. Großartig, viel früher, als das viele zu hoffen gewagt hatten. Und insofern da, beinahe hätte er gleich ein Tor erzielt bei seinem ersten Test. Also, er ist wieder da. Herzlich willkommen zurück. Und jetzt wollen wir einmal reinhören, wie er seine aktuelle Situation einschätzt. It's finally, after six months. Endlich, nach sechs Monaten. Ich habe mich sehr darauf gefreut zu spielen. Wenn du bei einem Verein unterschreibst, willst du auch sofort spielen. Diese Möglichkeit hatte ich nicht und jetzt hoffe ich einfach, viele Spiele zu bestreiten und nicht mehr gestoppt zu werden bei diesem Abenteuer. Ich habe dieses Gefühl vermisst in den letzten Monaten und genau deshalb möchte ich auch so oft spielen wie möglich, so viele Minuten wie möglich. Ich will fit bleiben, um das zu schaffen. Also da hat einer wieder richtig Lust und bietet damit Trainer Terzic auch eine Option für die Rückrunde, ja mit der sie natürlich schon viel früher gehofft hatten. Modeste kam dann damals, für den wird es jetzt vermutlich sehr, sehr schwierig, dazwischen Mukoko und Alea noch Spielanteile zu bekommen. Nehmen wir mal an, es läuft jetzt sportlich perfekt für Alea. Wie viel stärker macht das Borussia Dortmund?
0: Sehr viel stärker. Hat Ist er der, der
1: beste Stürmer in Topform, den Dortmund dann hätte?
0: Und Mukoko möglicherweise auch. Und dann hast du Optionen. Das ist ja das Beste. Und das wird ihn anspornen. Das wird Mukoko anspornen, hoffe ich. Und Modest hat, hat nicht geklickt. Weil sie auch, der kriegte die Flanken nicht, die, die er als Kopfballspieler gebraucht hat. Irgendwie, der, der Zugang hat sich mir nicht erschlossen. Aber hat, hat am Ende auch nicht funktioniert. Nein, Alère ist eine. er muss natürlich in die, in, in, in Form kommen, muss in Spielflow kriegen. Wenn, wenn der wieder seine Form bringt, ist das für Dortmund entscheidend wichtig. Also, Alea wieder fit und wird
1: sich jetzt heranarbeiten und sicherlich auch bald in der Bundesliga zu sehen sein. Ein Superstar ist jetzt also tatsächlich gegangen. Er war vertragslos. Und wo ist er gelandet? In Saudi-Arabien. Wir reden über Cristiano Ronaldo natürlich, der unterschrieben hat bei Al Nasser bis 2025. Hier seine Vorstellung. Man sieht schon, dass gewisse Erwartungen vor Ort mit seiner Verpflichtung verbunden sind. Cristiano Ronaldo also in Saudi-Arabien. Großes Kino drumherum. Und wir wollen uns dann gleich direkt mal anhören, wie Ronaldo selbst seinen Wechsel, diesen Transfer einschätzt. Und da spürt man schon die ganze Bescheidenheit, die bei ihm aus jeder Pore atmet. Bitteschön. Es ist nicht das Ende meiner Karriere, nach Südafrika zu kommen. Und mir ist es auch egal, was die Leute darüber sagen.
2: Ich bin ein
1: einzigartiger Spieler, deswegen war es richtig herzukommen. Ich habe in Europa alle Rekorde gebrochen, also will ich hier auch ein paar brechen. Es ist ein einzigartiger Vertrag, aber ich bin eben auch ein einzigartiger Spieler. Das ist normal für mich.
2: Es ist einfach.
1: Es ist einfach. Ich bin hierher gekommen, um Fußball zu spielen, zu gewinnen und um Spaß zu haben. Teil des Erfolgs dieses Clubs und dieses Landes zu werden. Ich bin hier mit Al Nasser, mit meinem Trainer und den Verantwortlichen. Und das Einzige, was ich will, ist lächeln und Fußball spielen. Also, Ronaldo sagt über sich, er ist ein einzigartiger Spieler. Insofern rechtfertigt das auch einen einzigartigen Vertrag, Herr Reif. Es sind 500 Millionen Euro für zweieinhalb Jahre. Können Sie verstehen, dass Ronaldo dieses Angebot angenommen hat?
0: Ja, und dass er lächelt, auch. Würde ich auch. Finden Sie es anständig, dass er es angenommen hat? Nee, das, dazu kriegen Sie mich nicht. Anständig ich das gar nicht. Meine ich. Äh, Frage. Das meine ich. Ich, das, ich bewerte solche Dinge nicht. Das habe ich mir abgewöhnt. Gehört hier auch nicht. In diesen 500 ist, sind da auch die Werbemaßnahmen für die WM-Bewerbung mit drin. Ne? Ich glaube, da kommt noch einiges um drauf, wenn er ja. das auch noch ordnet. Also, wie ich immer sage, in der Gegend ist das Geld da. Das heißt, es wird keinem Kind Milch genommen, da würde ich dann über anständig, unanständig. Dass er etwas nimmt, was anderswo fehlt, sondern... Trilliarden, irgendwelche, welche Summen, die, das hat mit, mit dem normalen Leben ja nichts zu tun. Nur das Geld ist dort da, sonst würden sie es ihm nicht, nicht geben. Also die, die Saudis haben das Geld. Von daher ist, ist es nicht unanständig, wenn er es nimmt. Schauen sie, so wie er sich da gibt. Wir haben vorhin über Reus geredet. Wenn, wenn Ronaldo mir aber nicht vor, vor, der WM noch gesagt hätte, so, und jetzt suche ich mir noch, mit die Manchester United rechne ich jetzt mal ab, und jetzt suche ich mir einen Club, mit dem ich Champions League spielen will, und die Champions League gewinnen will. Jetzt suche ich, jetzt gucken wir mal nach einem Club. Oder andersrum, ich gucke mal, wer nach mir guckt, und da, da werden ja einige gucken. Es hat aber niemand geguckt, von denen, die Champions League gewinnen wollen. Deswegen hat das alles so ein bisschen so ein Beigeschmack, wo du sagst, Junge, weißt du was? Soweit bin ich jetzt. Ich sag, dann mach es aber auch. Kick. Spiel Fußball, kassier das Geld und lächle, hab Spaß noch am, am Leben, erzähl mir keine großen Geschichten mehr. Ich will nichts mehr hören. Ich will nichts mehr hören, wie, wo deine Stelle ist in der portugiesischen Nationalmannschaft und wie unanständig der Trainer ist, der mich nicht spielen lässt und all das. Ich will, würde sehr ungern mehr etwas von ihm hören. Nach diesem Manchester United-Interview habe ich aufgehört auf das zu hören, was er sagt. Ich habe dann gesagt, pass auf, bei dieser WM, das wird ein Problem für die Portugiesen, für die Nationalmannschaft, für den Kader. Genauso ist es gekommen. Deswegen, es wäre gut, wenn er jetzt seinen Frieden da findet und uns dann auch in Frieden lässt mit den Ergüssen seiner seine Pläne und seiner seine Forderungen und was weiß ich alles. Nun haben wir während der WM, Herr Reif, auch viel und zu Recht über die Menschenrechtssituation
1: in Katar diskutiert. Saudi-Arabien ist um ein Vielfaches schlimmer. Dort werden immer noch viele Hinrichtungen, ohne auch nur ansatzweise rechtsstaatliche Prozesse im Vorfeld abgehalten zu haben, durchgeführt. Ronaldo darf dort mit seiner Lebenspartnerin nur mit einer Ausnahmegenehmigung in einem Haus wohnen, weil man eigentlich verheiratet dafür sein darf, muss. Kann man da gar nicht von Ronaldo erwarten, zu sagen, bestimmte Länder kommen für mich nicht in Frage, weil ich eben ein Vorbild auch für viele Jugendliche auf der ganzen Welt bin und ich will auch signalisieren, ich bin nicht käuflich und bestimmte Dinge passen doch nicht zu meinen Werten und zu meiner Weltanschauung?
0: Könnte man, mache ich aber nicht, weil ich bei einem <lacht> jungen Menschen bin ich genug beschäftigt, in meinem engeren Umfeld mich da wichtig zu machen. Er hat, er hat das so entschieden. Natürlich ist er käuflich. Aber was, was, er geht doch nicht nach Saudi-Arabien, weil er sagt, das ist jetzt genau das, habe ich mir ähm, im Herbst oder Frühwinter meiner Karriere vorgestellt. Das ist genau das Ende meiner, meiner Fußballkarriere. Ich gehe nach Saudi-Arabien mit allem Respekt zu so allen nasser ja, Nein, sondern natürlich, weil, weil er käuflich ist. Das ist, aber das ist Profisport. Das ist auch Teil des Profisports. Und ich gehe ja mit Ihnen, Privat gerne ein ganzes Stück mit, dass wir uns echauffieren oder dass wir uns abwenden davon. Nochmal, ich bin mit Ronaldo durch nach der Geschichte. Mhm. So weit würde ich gehen jetzt. Aber das, der Rest ist privat. Ich bin, mit der, ich bin da durch. Ich, mehr will ich nicht wissen. Er spielt jetzt in Saudi-Arabien. Ich werde nicht jedes je, mit, mit klopfendem Herzen gucken, wie hat denn Al Nasser gespielt am Wochenende. Das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Was wird uns da oder was wird ihn da überhaupt
1: sportlich erwarten? Also welchen Wert hat das? Wird das jetzt so eine Veranstaltung, drei Tore, vier Tore, fünf Tore, Ronaldo? Oder ist der Fußball dort teilweise so schwach, dass er möglicherweise gar nicht so sportlich zur Geltung kommt, weil ja eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Qualität, und zwar im negativen Sinne, neben ihm und gegen ihn spielt?
0: Also das Tempo wird er sicher halten können. Das, was er bei Manchester United nicht mehr halten konnte, dieser Art Fußball, Premier League-Fußball. Aber die kaufen sich dort schon Mannschaften zusammen. Insofern, dass er da hinkommt und, und jedem sechsmal durch die Beine spielt und dann mit einem, sich selber einen Fallrückzieher auflegt, das halte ich für unwahrscheinlich. Und das wird er da, wird da für das Geld. Ich meine, die, selbst ein selbst die, die der auf der Tribüne sitzen und jetzt ihn vergöttern, können auch berechnen, eins und eins. und dann sagen, Was verdient der? Sag mal, warum macht er jetzt hier nicht fünf Tore, warum werden wir hier nicht mit 20 Punkten Vorsprung Meister und all so Zeug. Das ist eine kleine Welt von, von mir aus, von uns weit weg, aber für ihn ist es dann die, das, das, das tägliche Arbeiten. Die klimatischen Bedingungen sind so, wie sie sind. Mal sehen, wie er, wie, er sich da, wie er sich da zurechtfindet. Ich wünsche ihm alles Gute. Nochmal, das war ein toller Fußballspieler und ich bin dankbar, dass ich den so oft habe bewundern können, aber jetzt ist es auch mal gut. Letzte Frage dazu, Herr Reif. Kann es eine Rolle gespielt haben, dass Ronaldo
1: im Fernsehen gesehen hat, wie Messi Weltmeister geworden ist? Insofern ist klar, bei Titeln ist Messi im Vergleich die Nummer eins. Dann bin ich aber wenigstens der, der den größten
0: Vertrag aller Zeiten abgeschlossen hat? Lassen Sie uns das ganz leise machen, weil Messi hört möglicherweise okay. zu. Und dann, das ist der Nächste, das meinen Sie. zeige ich euch, okay. Das, Die Sache ist noch nicht entschieden. So, wenn, wenn, ich glaube nur, Messi ist, ist da anders gestrickt. Aber wenn der Wahn durchschlägt am Ende, die haben sich ja gegenseitig. Wie viele Tore hat er am Wochenende geschossen? Eins, dann schieße ich jetzt zwei. Du musst aber auch mal Pause machen. Na, ich mache keine. Solange der Tore schießt, schieße ich auch. Also das hat sich hochgeschaut, ob das in die Richtung geht.
1: Wir wissen, dass Messi schon Botschafter ist für die WM-Bewerbung Saudi-Arabiens. Also möglicherweise werden die beiden dann tatsächlich da nochmal in einem Verein zusammengeführt, wenn es Aber jemandem zuzutrauen ist. Messi
0: spielt in, in, in ein paar Wochen Champions
1: League. Das oh ja, kommen wir Ronaldo gleich noch drauf.
0: nicht. Kommen wir gleich noch drauf, Herr
1: Reif. Denn wir sprechen jetzt... Nicht nur über internationalen Fußball, sondern wir schauen uns auch ein bisschen internationalen Fußball an. Aktuell läuft, und da schließt sich auf fast schon beängstigende Weise schon wieder ein Kreis, die spanische Supercoppa, sozusagen eine Art Supercup. Und der wird ausgetragen in Saudi-Arabien. Das haben sich die Herrschaften dort auch wieder für viel, viel Geld gesichert und der Modus bei diesem Wettbewerb, auf den muss man erstmal kommen und ist vermutlich auch vor allen Dingen fetten TV-Verträgen geschuldet. Also da wird ein Halbfinale gespielt, an dem nehmen teil die beiden Pokalfinalisten der vergangenen Saison. Das sind Betis, Sevilla und Valencia. Und dann greift die nächste Regel, denn auch die beiden bestplatzierten Mannschaften der abgeschlossenen Ligasaison dürfen mitspielen, wenn sie nicht im Pokalfinale waren. Und da, siehe an, haben es doch tatsächlich Real und Barcelona noch geschafft. Insofern also die Garantie, dass bei der Superkoppa diese beiden Vereine eigentlich immer dabei sein müssten. Wir gucken uns jetzt an das erste Halbfinale zwischen Barcelona und Betis Sevilla, das Barcelona am Donnerstagabend dann gewonnen hat. Wir sehen hier Lewandowski. Mit einem Lewandowski-Tor erreif, ne? Ja, so. <lacht> so, das, das Mal so schießt ein Mittelstürmer Tore. Da also direkt die Führung für Barca. Dann der Ausgleich für Betis Sevilla. Fekir ist es, der hier trifft und Ter Stegen bezwingt. Nicht ausverkauft, wie wir hier sehen. Also so groß ist die Fußballbegeisterung vor Ort offenbar noch nicht. Dann ist es Fatih. Guter Schöner Spieler, Linksschutz, Spieler, hm? guter Spieler, Und dem werden wir mal noch ein bisschen was hören. Also die Führung für Barca, aber dann ist es noch mal Moron, der ausgleicht. Ganz schönes Ding mit der Hacke, sieht man im ersten Moment noch nicht. Zumindest mhm. mir ist das nicht gelungen. Gleich sehen wir es hier in der Wiederholung noch mal. Bisschen magier mäßig 87 damals für Porto gegen die Bayern. Dann schießen, Lewandowski, der Verzögerer vom Dienst, trifft unter anderem für Barcelona. Dann sehen wir die beiden Paraden von Ter Stegen gegen Juanmi zunächst und dann auch gegen Carvajo. Zweimal also Test gegen mit einer Glanzparade. Und am Ende ist es Pedri, der trifft für Barcelona. Und da ist dann doch ein bisschen Freude zu spüren über den Sieg im Halbfinale der Supercoppa. Also Barcelona steht im Finale am Sonntag gegen und es ist tatsächlich eingetroffen. Jawohl, Real Madrid. Denn die haben gewonnen gegen Valencia. Auch im Elfmeterschießen, auch da schauen wir kurz mal rein, wie Real Madrid ins Finale eingezogen ist. Hier zunächst Foul an Benzema, der also hier in der regulären Spielzeit schon einmal trifft 1:0 1 0 gegen Valencia. Und dann ist es Lino, der für Valencia ausgleicht Drin das Ding 1 zu 1 zunächst zwischen Real Madrid und Valencia. Dann kam es also zum Elfmeterschießen. Hier sehen wir Asensio, der trifft für Real. Das ist jetzt schon im späteren Verlauf des Elfmeterschießens. Und dann zwei Fehlschüsse von Betis. Gaia ist es hier, der scheitert an Courtois. Und somit also haben wir das Wunschfinale Real gegen Barca. Interessant war Herr Reife im Elfmeterschießen für Real, haben getroffen Benzema, Modric und Kroos, bevor Asensio rantrat. Also da war so richtig nochmal die alte Garde, die kurz gezeigt hat. Wäre Frankreich Weltmeister geworden mit einem gesunden Benzema?
2: Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket.
0: <lacht> <lacht> die Chancen wären sicher nicht schwächer gewesen, aber da war viel drumherum. Wie wäre die Stimmung, Bis wären sie überhaupt ins Finale gekommen mit einem Benzema? Das ist gut, es ist vorbei. Also am Sonntag das Finale
1: zwischen Real und Barça. Und äh, da wir jetzt länger keine Sendung mehr hatten, wollen wir trotzdem einmal kurz auf die Tabelle in Spanien gucken. Denn dort wurde ja schon dankenswerterweise früher gespielt als bei uns in der Bundesliga. Und wir sehen, dass Barcelona also jetzt gerade mit drei Punkten vor Real aktuell nach dem 16. Spieltag dasteht. Also Sonntag dann Superkopper und die Tore gibt es natürlich hier bei Reif ist Live am Montag dann um 10.30 Uhr. So, jetzt gucken wir mal nach Frankreich, denn Lionel Messi, der Weltmeister, ist wieder da, wurde toll begrüßt von der Mannschaft. Können wir uns hier einmal das Video anschauen. Da stehen sie Spalier und der Sportdirektor Luis Campos übergibt ihm dann eine Trophäe als Anerkennung für seine großartigen Leistungen bei der Weltmeisterschaft. Weltmeister Messi, dass wir diesen Satz mal würden sagen dürfen, jetzt ist es also wirklich amtlich und er strahlt immer noch diese Gelassenheit und Freude aus, da scheint jetzt wirklich jemand ja einen Weg in gewisser Weise beendet zu haben, ohne dass das schon das Ende der Karriere ist, denn er hat auch direkt wieder gespielt, für Paris gegen Auger gab es einen Sieg, ein 2 zu 0 und Messi war beteiligt, da gibt es auch Fontänen, Neymar haben wir da auch kurz gesehen, hier soll es jetzt das 1 zu 0 gleich geben für Paris. Entschuldigung, Etiquette ist es da, der zum 1 zu für Paris trifft. Und dann wunderbar, Messi beteiligt hier, schnelle Ballstafette. Und dann trifft er sogar mit rechts. Gab noch kurz Video, Schiri, Jubelpause. Dann aber das Go an der Stelle. Und da haben wir gesehen,
0: sie jubeln alle wieder miteinander. Ja, ja, und auch die Szene vorher, als er da kam mit dem Training. Das ist doch die große Frage. Wenn, Sie, wenn die alles an Talent und, und an Fähigkeiten reinschmeißen und dann auch noch als Mannschaft auftreten, dann wird es <lacht> wird, wird, ein, ein schwieriger Februar für den FC Bayern. Also, das ist, das ist vom Potenzial her wirklich mit das Beste, was es gibt. Das ist überhaupt keine Frage. Bei ihm hast du das Gefühl, er ist mit sich im Reinen. Hat, hatten Sie vorhin bei der Pressekonferenz bei Ronaldo das Gefühl? Nee, das wirkte ist... Wirkte ein bisschen zurechtgelegt ja. alles. Alles so. Das hier hat, der hat wieder dieses, dieses, dieses kleine Jungen-Grinsen. Das hat er schon als, als, als er anfing bei Barcelona. Ja, das ist ein, der beste Fußballspieler der Welt. Und das hat er gezeigt. Der ist mit sich im Rhein, im Club, wenn Sie jetzt, Angers ist jetzt nicht, war jetzt nicht die höchste Hürde, aber, es ist so ein Einstieg und so wie sie miteinander umgehen, wie sie sich wie sie sich freuen über die Dinge. Wir haben dieses Foto noch mal von der äh, Feier der Argentinier, wo ja
1: vor allen Dingen Torwart Martinez sich das ein oder andere Ding geleistet hat, wo wir noch mal sehen, da war so eine haben sie so eine Mbappé Puppe gemacht und ihn da ein bisschen verhöhnt und wir sehen Messi steht da auch daneben, ganz ausdrücklich er selbst ist mit so einer Geste nirgendwo in Verbindung gebracht worden, aber auch das Herr Reif scheint nichts nachhaltig zerstört zu haben im Binnenklima bei Paris, dass jetzt Mbappé irgendwie sauer wäre auf Messi. Wieso hat er dem Torwart das nicht weggenommen oder untersagt oder sie haben ja auch mal so in der Kabine bei ihren Jubeltänzen <lacht> so eine äh, Gedenksekunde für Mbappé eingelegt. Also das scheint Mbappé auch wie ein Mann zu nehmen und zu sagen, okay, sie haben halt das Ding gewonnen.
0: Lass sie doch feiern. Es gibt aber auch wirklich Schlimmeres, wie man dann auf dem Platz und so miteinander umgeht. Das Lass gut sein. Die Argentinier hätten sich manches schenken können, hätten sie noch ein paar Sympathiepunkte mehr von uns allen gekriegt. Aber Mbappé ist dazu ist er auch zu gut, um das wird ihn nicht nachhaltig erschüttern. Aber natürlich wird das die Frage sein, wie, wie geht ein Mbappé als künftiger bester Fußballspieler der Welt mit dem jetzigen um? Wie, wie lange lässt er? Wie lange akzeptiert er künftig? Und dann ist ja noch Neymar, der sagt, besser auf Jungs, eigentlich. Wenn sie
1: beide clever sind, würden sie sagen, weißt du was, diese Rückrunde soll Messi einfach mal sagen, was zu tun ist. Weil mehr Wucht und Selbstbewusstsein als, als Weltmeister und überragende Figur dieses Turniers kann man ja nicht
0: mitbringen. Nein, und Messi kann Ihnen ja sagen, wie es ist, wenn man mal was gewinnt. Und zwar was Richtiges. MVP ist auch das, schon mal Weltmeister geworden. Ne? Ja, aber, aber was haltet ihr davon, wenn wir als Club, wenn wir mal. Den ganzen Schmarren, den wir hier veranstalten und beschäftigen uns mit tausend Dingen. Was haltet ihr davon? Wir kicken ein bisschen zusammen. Du das, was du kannst. Ich das, der das. Und dann zieht sich der Rest warm an. Und das Schöne ist, es wird ja das Duell Paris gegen Bayern geben,
1: wo wir all das aus nächster Nähe betrachten. Jetzt wollen wir nach England schauen, denn dort gab es eine Niederlage, die für viele überraschend kam. Ja, Man City mit Pep Guardiola ist ausgeschieden. Zwar in dem unwichtigsten der 400 Wettbewerbe, die in England gespielt werden, aber immerhin ausgeschieden. Bei Southampton gab es eine 0 zu 2 Niederlage im Viertelfinale des League Cups. Hier also die beeindruckende Führung durch Marat. Das war das 1 zu 0. Da dachte man noch, naja, Man City wird doch. Und da sehen wir Ortega steht weit vor dem Tor. Der Ex-Bielefelder, der mal wieder spielen durfte. Das Ding geht auf seine Kappe, Diene dann mit einem wunderbaren Lupfer zwar, aber ganz ehrlich, da hat Ortega an der Stelle nichts zu suchen, oder Herr Reif?
0: Ja, wir wollen ja die Torhüter haben, die sollen ja ein Libero sein gleichzeitig. Das ist der Preis, den du dann zahlst, wenn einer das kann, das Lupfen. Das ist so. Was mich erstaunt ist, dass sie sich nicht, äh, die, die helles Trikot und dunkle Hose, beide, das was, ja, mehr fällt euch nicht ein, bei all dem, was ihr da treibt. Nein, das ist ist Tabellenletzter. Also mehr, mehr Pokal kannst du nicht haben. Der letzte schlägt den, den ersten in der, in der Tabelle. Den zweiten. Arsenal ist ja vorne. Erste. erste oh,
1: der. aber sie denken schon an Saisonende, Herr Reif, ohne
0: nee, vorwegzunehmen. Nee, nee, nee. Arsenal habe ich habe ich diesmal Arsenal macht mir am, mit am meisten Spaß. Arsenal zuzugucken ist, ist eine reine Freude. Wir hören mal ganz kurz bei Pep Guardiola rein, Herr Reif, bevor wir weiter, war
1: sehr glücklich. Pep Guardiola wie immer strahlend, wenn er verliert, bitte
0: schön. Der beste Mund. were besser. Das bessere Team hat gewonnen. Sie waren stärker, wir haben einfach nicht gut performt. Unser Start in die Partie war schlecht und wir haben nicht gut reagiert. Und um Spiele zu gewinnen, ich rede nicht von Titeln, aber um Spiele zu gewinnen, muss man es sich verdienen. Das war heute nicht der Fall und aus diesem Grund steht Southampton verdient im Halbfinale. Er hat für
1: seine Verhältnisse die fassung ganz gut bewahrt, oder?
0: Ja, aber wer ihn ein bisschen kennt, weiß, der, er verliert halt ungern. Überraschung. Ja. Und er spielt jetzt am Samstag mit Manchester
1: City bei Manchester United. Einem Manchester United, das wir wieder als Fußballclub halbwegs ernst nehmen können. Wir sind gespannt und werden es am Montag hier bei Reif is Live besprechen. Wir sind bei unserer letzten... Themenüberschrift angekommen für diese Reifes Live-Sendung. Es sind die Saisonprognosen für die letzten sechs Monate von Marcel Reif. Und das wird ein wilder Ritt durch alle Wettbewerbe. Wir lassen die mal ein bisschen so stehen. Die erste Hälfte. Wer wird deutscher Meister, Herr Reif? Sie haben sich getraut, den FC Bayern hier zu nennen, wohlwissend, dass das ganz dünnes
0: Eis ist. Nach langem,
1: langem Überlegen. Ja, okay. weiter. Ich glaube. Also ich will jetzt auch gar nicht irgendwie was mit Leipzig da reinreden, denn viel spannender ist, dass Sie sagen, Dortmund wird Dritter. Eine gute Nachricht für Borussia aus heutiger Sicht, denn aktuell sind Sie Sechster. Borussia Dortmund beendet die Saison auf Platz drei hinter Leipzig. Hinter Leipzig.
0: Wenn Sie, Leipzig ist, ist stabil, deswegen die wieder zu schnappen, das, das ist viel verlangt. Aber dass Sie von dem the Best of the Rest würde ich dann sagen, das müsst, müssten Sie von ihren jetzt alle wieder da von, von dem, was Sie zu bieten haben, müssten Sie es auch hinkriegen. Wir blenden die Übersicht nochmal
1: ein, denn sehen Ihren Torschützenkönig Tipp, der ist insofern konsequent, wenn Sie sagen, Leipzig wird Zweiter. Und Kunku, der auch aktuell führt mit zwölf Toren vor Thüram und Füllkrug, die jeweils zehn haben, dem trauen Sie eine Saison auf dem Niveau zu, bevor er dann zu Chelsea geht? Oder nee, will keiner mehr zu Chelsea? <lacht>
0: Chelsea und oder. Nein, das, ich sage ja nicht zum Spaß, Leipzig wird Zweiter. Und wenn jemand Zweiter wird, wird er ein paar Spiele gewinnen. Und zum Spiele zu gewinnen, musst du Tore schießen. Also wird er mehr Tore schießen als, als Werder Bremen möglicherweise. Also nicht er, als, sondern Leipzig wird mehr Tore schießen als Werder Bremen. Das ist, glaube ich, keine allzu mutige Voraussage. Und er, er ist schon der der zuverlässig Tore macht. Und uns dann leider im Sommer
1: voraussichtlich verlassen wird. Mit großer Sicherheit, ja. So bleibt es also. Bellingham thematisieren wir nächste Woche nochmal, ja. der ja wahrscheinlich auch mitgehen wird. So, die Absteiger von Marcel Reif, da hat er sich's leicht gemacht, wenn ich das sagen darf. Einfach die, die aktuell auf Platz 17 und 18 stehen. Weil die
0: möglicherweise nicht zum Spaß <lacht> da stehen. Bochum und Schalke, sie glauben auch, dass Schalke also direkt wieder runter muss. Ich wünsche es mir nicht, weil ich finde, die Schalke ist ein club aber was ich mir wünsche, wird, Ihnen, <lacht> wird nicht reichen, um
1: sie da drin zu halten. Schauen wir auf den Pokalsieger-Tipp. Die Bayern haben sich da ja zuletzt ein bisschen zurückgehalten, jetzt schlagen sie aber wieder zu. Also mindestens das Double, zum Champions-League-Sieger kommen wir ja gleich noch, aber mindestens das Double, weil national,
0: herreif, die Bayern die Bayern sind. Müssen wir nicht Unnötig, ja, weil ich befürchte, dass, dass ja, ich befürchte, dass das nochmal ein ganz attraktiver Trostwettbewerb wird. Okay. Der -Pokal. <lacht> Man kann sich also schon halbwegs denken, wer
1: bei Marcel Reif nicht als Champions League Sieger dann gleich noch auftaucht. Wir gucken weiter bei den Reif-Prognosen der englische Meister. Und das ist in gewisser Weise überraschend, der Reif, dass sie da ja. Manchester City genannt haben, denn aktuell sind es fünf Punkte hinter Arsenal. Und jetzt, wir haben es gerade gesagt, am Samstag sogar das Duell bei Manchester United. Warum glauben Sie, dass Guardiola das doch noch schafft,
0: Arsenal abzufangen, den FC Arsenal? Weil die, der Kader so breit ist und weil die Saison in England halt mit diesen tausend Spielen, Pokalen und was weiß ich alles lang dauert. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie bei Arsenal das durchhalten. Ich würde es mir wünschen, weil für, für, ich, ich mag den Club, ich mag die Art, wie die mit, mit den Dingen umgehen und wie sie vor allem jetzt, wie sie jetzt Fußball spielen. Das ist jung, frisch, bunter, fröhlich. Aber ob der, ob, ob der breitere Kader von, von City. Und da glaube ich, auf, auf lange Sicht wird er sie noch schnappen am Ende. Aber wünschen tätigst mir anders. Gucken wir auf die anderen
1: Prognosen von Marcel Reif. Und gucken ganz brav erstmal nur oben und lesen noch nicht heimlich nach unten, sondern spanischer Meister wird für sie Barcelona. Aktuell mit drei Punkten vor Real Madrid. Diese Schavi-Wundertüte geht auf
0: am Ende. Ja, weil es langsam aus dieser Wundertüte alles rausgeholt ist und jetzt lösen sie Dinge. Äh, der Jong bleibt und äh, spielt einen super Fußball und Depay wird gehen und sie, sie, sie sortieren die Dinge jetzt. Es ist nicht mehr so viel so, so, was ist eigentlich mit dem, was ist mit dem. Das war alles so ein bisschen fragil. Jetzt kriegt er das so eine Stabilität. Real hilft ein bisschen, verliert dabei via Real. und ähm, Ich glaube, sie sind gut genug, ja. Zurück zur nächsten
1: Prognose. Es geht jetzt um die italienische Meisterschaft. Da der SSC Neapel, der derzeit sieben Punkte Vorsprung hat, haben wir oft genug hier schon thematisiert. Vielleicht die Mannschaft in Europa, die gerade am überraschendsten, am stabilsten, denn auch in der Champions League, wirklich toll unterwegs. So und jetzt kommen wir zur Champions League. Paris Saint-Germain, Sie trauen Messi, also ich weiß gar nicht genau, wie man das bezeichnet, wenn man Champions-League-Sieger und Weltmeister in einem Jahr wird.
0: Das erfindet ihr neu, <lacht> da, das, das weiß da ich, haben wir jetzt da fünf Monate bin ich Zeit. mir sicher, dass da was kommt.
1: Das würde automatisch bedeuten, Achtung Schnellmerker, dass Paris
0: auch im Achtelfinale die Bayern raustut. So, wir haben noch vorhin angefangen mit Bayern-Torhüter und, und Pro Problematiken und... Masraui fehlt und das, das Hernandez fehlt. Der Trend ist derzeit nicht Bayern. The Trend. Trend ist nicht Bayern und der Trend ist eher ein Messi, der als Weltmeister kommt. Also, wenn Sie, wenn ich mich festlegen müsste, sage ich knapp vorne. Das wird keine Abreibung, aber in diesen, in den zwei Spielen. Aber wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, im Moment sehe ich Paris vorne und wenn Sie sich wenn sie das schaffen, so Bayern, da sind viele unbezahlte Rechnungen aus den letzten Jahren ja. aufgelaufen. Wenn sie das schaffen und dann kommt, kriegen die so, wenn die diesen Flow kriegen und untereinander sich dann auch jeder dem anderen das gönnt, was man sich gerade gewonnen hat und sie sich nicht hinten wieder vorne eintreten, was sie hinten <lacht> gewonnen haben oder umgekehrt, was weiß ich, wie oben das geht, dann sind sie, sind sie gut genug am Ende. 2020 ja die
1: Bayern-Finalsieger gegen Paris, Coman damals der Torschütze. Gucken wir jetzt nochmal auf die Europa League. Auch das ein interessantes Double. Auch da werden wir uns was einfallen lassen, denn Barcelona wäre demnach nicht nur spanischer Meister, sondern auch Nachfolger von Eintracht Frankfurt in der Europa League. Begründet haben sie es im Prinzip gerade schon, warum sie Barca jetzt in der Rückrunde stabiler sehen. So und dann müssen wir natürlich noch mal reden. Eine Frage, die ein bisschen aus der Reihe fällt. Tuchels nächster Verein. Da hatte ich mit vielem gerechnet, aber nicht mit Atletico
0: Madrid. Erklären Sie es uns. Sagen Sie mir, mit wem hätten Sie gerechnet, wo, wo fliegt... Wir, wir reden über einen top club sonst Absolut. ist es uninteressant. Er ist der, Ab das ist der mit Abstand größte Name im Moment auf dem, auf dem Markt. Bäh, hässlich, aber ist so. Ist so, äh, ja. <lacht> Der kann sich Clubs aussuchen, der kann sagen, nee, danke. Also alle Newcastles und, und alles, was da so ist, nee, nee, lass mal. Das muss schon jemand sein, der mir das hier möglich erscheinen lässt, so ein Silberding da, das ganz Große. Und das muss dann schon Topverein Top-Verein sein. Atletico Madrid ist von denen, die, wo ich auch einen Trainerwechsel mir vorstellen könnte. Ich glaube, dass dort die Zeit von Simeone Seit 2011 ist ja. er dort Trainer. Und der Abstand ist nicht kleiner geworden, sondern jetzt. Richtig. Die sind richtig auf dem Weg so ein bisschen ins Mittelmaß. Also, sie werden dann so von San Sebastian überholt und Betis Sevilla. Das waren sie nicht. Das war nicht Simeone. Zweimal Champions League Finale und alles, was da, was er auf dem Kerbholz hat, war super. Aber ich glaube, dass die Zeit zu Ende geht. So. Und dann steht also ein Club da wie, wie Atletico Madrid. Frage, ist das der Top, Top, Top Club? Nein. Aber war es Chelsea, als er dahinging? Auch nicht haben sie Mittel ja ja doch die kriegen schon was zusammen bei Atletico um ihm eine Mannschaft und der Reiz ist natürlich immer groß in Spanien
1: als vermeintliche Nummer drei zu versuchen zwei anderen richtig schön in die Suppe zu Aber spielen. so richtig ich große sehe Spezialität sonst, von ja Schumacher. ich sehe
0: sonst keinen Club ich ich sehe keinen ich
1: wüsste nicht wo halten sie bei Real Madrid ein Wechsel für ausgeschlossen, wenn jetzt diese Saison bei allen Verdiensten von Ancelotti doch eher so ein bisschen ausplätschert. Also wenn man mal ganz konkret ihren Prognosen Glauben schenkt, dann wird das ja nichts mit Meisterschaft oder, oder Champions, Champions League. League. Dass man dann doch da sagt, jetzt endet auch, was die Alterstruktur der Mannschaft betrifft, eine Ära und wir wollen da was Neues im Sommer aufbauen. Wer das... Auch eine Möglichkeit? Oder tickt Real Madrid nicht so und sagt, Ancelotti, komm, du entscheidest selber? Willst du noch ein Jahr? Kein Problem.
0: Sie haben ihn schon mal vom, vom Hof gejagt und ihn dann wiedergeholt. Mhm. und ähm, das wie die Bayern auch mit Heinkes So, er, ist, er hat in etwa den Status wie Heinkes bei Bayern, dann, als er wiederkam. Hat Ancelotti, was er ihn jetzt geliefert hat und so wie er ist. Und er ist auch ein, ein, noch gereifter, als er schon früher reif genug war. Sie wissen, dass es eine Umbruchssituation ist. Das heißt, sie werden nicht groß abschmieren, das glaube ich nicht. In der Liga werden sie an Barcelona dranbleiben, es wird bis zum Ende spannend, ist auch noch nicht entschieden. Aber deswegen glaube ich, dass es, es nicht dramatisch wird, dass man sagt, wir müssen jetzt schnell was machen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie ihm zutrauen, den Umbruch zu vollziehen, mit seiner väterlichen, mit seiner Art, wie er Mannschaften führt. Deswegen real sehe ich nicht. Und Paris hat sich gesettelt mit ihrem französischen Trainer. Da war er ja auch schon. Hören auf zu spinnen, <lacht> sondern machen ihren Job. Italien ist kein Thema, nirgends, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also, wäre auf jeden Fall hochspannend, Thomas Tuchel bei Atletico Madrid. Wir hätten nichts, Dagegen. Oder
0: Juventus. Also
1: nehmen Sie okay. mal das noch so okay. als... Ja, kommt als, kleine, als kleine extra Notiz mit protokolliert, lieber Herr Reif. Das war's für heute. Unsere erste Sendung im Jahr 2023. Schön, dass Sie wieder ja, dabei ja. gewesen sind. Wir sind für Sie wieder da hier an der Stelle am Montag um 10.30 Uhr bei BILD.de, bei YouTube und später dann auch als Podcast. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Hoffentlich bis Montag. Bleib!